0: Herzlich willkommen im Female Leader Stories Podcast, deinem Podcast für Karriere, Leadership und Selbstverwirklichung für Frauen. Herzlich willkommen, meine Liebe, zu einer neuen Female Leader Stories Folge. Wir sind bei unseren Karrieremythen sogar schon bei der Folge 8 angelangt. Ich hoffe, du hast schon ganz viel entzaubert an Mythen in deinem Kopf und bist eigentlich schon eh richtig am Karrieremachen dabei. Wenn du nicht, dann hör dir auf jeden Fall die Folge 8, 9 und 10 auch noch an, die wir die nächsten Wochen veröffentlichen. Da kannst du dich schon freuen. Wir haben jetzt die Woche und nächste Woche für dich als angehende Leaderin ein ganz, ganz tolles Topic und eine tolle Folge. Wir werden heute darüber sprechen, über deine Zeit als Leaderin, also über den Mythos, dass du als Führungskraft wirklich 50, 60, 70, 100 Stunden arbeiten musst, um erfolgreich zu sein. Du hörst ja schon an meinem Tonfall, das ist natürlich ein Mythos, den wir entkräften werden und wir werden dir aber heute auch mitgeben, was es braucht, damit du weniger Stunden als Führungskraft arbeiten kannst. Du hast heute mit einerseits mir und meinem Gast heute, der Nina, zwei Führungskräfte, die in unter 40 Stunden ihre Teams und Abteilungen geführt haben und das ist, ähm, da werden wir dir heute die Insights mitgeben. Also im Sinne von herzlich willkommen Nina. Hallo, freue mich, das erste Mal Gast zu sein. (lacht) Ja, heute bist du speziell Gast, weil äh, du bist ja ein absolutes Role Model in dem Thema. Wie schaffe ich eigentlich effiziente Prozesse für mein Team, sodass ich eigentlich nicht mehr viel zu tun habe in in meinem Team? Und genau das ist eigentlich das, was du möchtest. Also so als Einleitung oder Einstimmung für alle du möchtest weniger arbeiten als Führungskraft. Also lass dir das auf die Zunge zergehen. Du wirst nicht dafür bezahlt, viele Stunden als Führungskraft zu arbeiten. Selbst wenn dein Unternehmen noch eine Präsenzkultur hat, wo jeder schaut, wer am längsten im Office ist, Ja, aber du wirst dafür nicht bezahlt. Du wirst für die Verantwortung und für die Ergebnisse bezahlt, nicht für die Zeit. Und grundsätzlich muss man da auch schon mal umdenken, ja, wofür man bezahlt wird. Und unter anderem ist es, Effizienz zu schaffen im Team, eine gute Auslastung, eine gute Aufgabenverteilung zu schaffen auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ist eines meiner absoluten Lieblingsthemen, diesen Mythos auch bei jeder neuen
0: Klientin direkt zu kicken. Genau, und da werden wir uns jetzt die nächsten 20 Minuten Zeit nehmen, um den auch für dich zu entkräften. Nina, sag mal, wie war es denn für dich, Führungskraft zu sein und wie viel Zeit hast du da investiert? Gegen Ende? (lacht) 38,5 zu Beginn,
1: (lacht) nicht unbedingt viel mehr. Also Mhm. ich glaube, ich kann mich wirklich erinnern, dass ich in wenigen Wochen vielleicht einmal auf 45 gekommen bin oder so. Aber ich ich habe einmal in meinem Leben, das war nicht als Führungskraft, eine 60-Stunden-Woche gearbeitet und von der habe ich mich dann drei Wochen erholt. Und da habe ich dann (lacht) beschlossen, okay...
0: Oh, mache ich immer okay,
1: das nicht durchdrücken, mache ich nicht mehr. Also ich arbeite ganz work anders. Work
0: Hangover.
1: Ja, voll, Work Hangover, ja, sehr gutes Wort, das ist genau das, was es war. Und das habe ich dann wirklich gut im Griff gehabt, also ich bin jemand, die gern effizient ist und das habe ich mitgenommen in meine Führungsrolle. Also da war nie eine 50-Stunden-Woche dabei, kein einziges Mal. Okay,
0: krass, I have to admit bei mir war sogar eine 100-Stunden-Woche dabei. <lacht> ja, Also bei mir lief nicht alles so smooth am Anfang, als ich Führungskraft wurde. Aber ich hatte ja auch keine Coach Katja, die mich da begleitet hat, und vorbereitet also, hat. Etwas Backstory für die Zuhörerinnen heute. Ich habe mein
1: Team aufgebaut damals, als ich Teamleitung wurde, habe ich gerade zufällig die Monate vorher ja dich schon kennengelernt haben. Und als ich das dann offiziell gestartet habe, ist gleichzeitig, also viel besser hätte es nicht laufen können, gerade confident zu Leadership losgegangen. Ja. Das heißt, ich habe einfach alles an Tools mitgenommen und habe das direkt so gemacht. Und das ist auch zeitlich für mich sehr gut aufgegangen.
0: Absolut. Also das ist, das ist äh, schön, dass du das sagst, ja, Nina, und äh, das zeigt einfach auch das, was wir unseren Klientinnen beibringen. Das wirkt einfach. Mhm. Und du musst nicht 50, 60 Stunden arbeiten, wenn du weißt, was du zu tun hast als Führungskraft. Das ist wirklich das genau. Entscheidende. Du musst selber wissen, okay, wo muss ich überall angreifen, damit du dich nicht verlierst, auch in den Erwartungen, die an dich gestellt werden. Von oben, von Chef oder Chefin, aber auch von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die alle irgendwie ein, ein Stückchen deiner Zeit haben, wollen, da zerreißt es mhm. die, wenn du nicht weißt, worauf du wirklich den Fokus setzt. Hast ja, du aber gesagt, auf jeden ja, Fall. du hast es eigentlich ähm, durchgezogen und dann waren es 38,5 Stunden, die du da gemacht hast, als Abteilungsleitung genau. mit zwölf ähm, Mitarbeiterinnen. Ja, zehn. genau. Ja, zwölf zwölf langsam, ja. Mhm. Ähm, und das ist schon eine richtige Leistung. Also ich glaube, da würden andere davon träumen und ich habe mhm. auch einige Klientinnen, die sagen, boah, schau mal, einen Kalender an, Katja, ein Meeting nach dem anderen. Und du warst ja selber auch in einem großen Konzern. Wie bist, du, wie bist du zu dem Status gekommen, deine Zeit so effizient zu nutzen? Also den vollen Kalendern hatte ich auch. Der einzige Grund,
1: warum es... Bei 38,5 Stunden geblieben ist es, weil ich halt dann, es gab Zeiten, da habe ich außer diesen Terminen nichts gemacht, mhm. weil das Team die Aufgaben übernommen hat. Mhm. Also für mich war oft gar nicht die Zeit das Thema, sondern die Ansprüche waren natürlich genauso da. Es hat sich bei mir eher halt einfach im Mental Load dann gezeigt, dass das für mich belastend ist. Ich habe es aber nicht auf meine Arbeitszeit umgewälzt, weil ich wusste, ich werde sowieso nie fertig. Also kann ich das einfach priorisieren. Was meinst du mit Mental Load in dem Fall? Der Mental Load einfach, was alles zu tun ist, was alles zu tun wäre Mhm.
0: und Mhm. das wäre ja never ending, kann ich nie nach Hause gehen. Das das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wenn du glaubst, dass du irgendwann fertig bist mit deiner To-Do-Liste, gehst du nie nach Hause. Also das ist ja. wirklich die wirklich die Wahrheit. Also deine To-Do-Liste wird nie fertig sein. Das ist gewöhnlich an den Gedanken, dass sie nie fertig ist. Und gerade mit dieser Erkenntnis fängt es dann auch an, weniger stressig zu sein.
1: Ja, genau. Und das war auch ein Mindset-Shift, der passiert ist, der mir dann geholfen hat, auch loszulassen nach 38,5, weil es ist nie genug und es mhm. wird nie genug sein. und Zusätzlich dazu war natürlich die Grundlage, warum das alles gegangen ist, dass das Team so gut funktioniert hat. Das hat einerseits damit zu tun gehabt, dass wir schon lange miteinander zusammengearbeitet hatten, andererseits auch, dass ich das Glück hatte, ich nenne es jetzt einfach mal Glück auch, ja, mit einer Kollegin, die einfach so viel auch Verantwortung übernommen hat und dann später auch die Teamleitung, als ich gegangen bin, dass einfach extrem viel bei ihr schon zusammengelaufen ist.
0: Also ich war nicht mehr die erste Ansprechpartnerin für alles. Aber das hast du auch initiiert. Also ich kann mich noch ganz genau mhm. an diesen Prozess auch erinnern. ja. Also dass du dann auch wirklich deine Seniors im Team sozusagen installiert mhm. hast und gesagt hast, ja, okay, okay, hier, das ist der Kommunikationsfluss, so läuft das und nicht alle zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen reporten direkt an mich oder stellen mir jede einzelne kleine Frage. Da bist du wahnsinnig.
1: Genau, ja. Also die Seniors enablen ist ja etwas, das mir unheimlich viel Spaß gemacht hat. Das war der Lieblingsteil von meinem Job. Und da waren dann halt auch Persönlichkeiten <lacht> genau. und da waren auch Persönlichkeiten im Team, die es einfach richtig gut gemacht haben und das mhm. angenommen haben, diese Rolle. Und das hat mir, mir wahnsinnig geholfen. Und ja. da sind dann auch genau die richtigen Leute nachgerückt. Ich
0: glaube, das ist sein. so ganz ein ganz wichtiger Punkt, Nina. Also die Seniors enablen, das ist ja Empowerment, ja. also wirklich mhm. jeder spricht von Empowerment, wie empowern wir unsere Mitarbeiter und selbst organisierte Teams und 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 und, ja. was es da alles nicht am Buzzword gibt, äh, aber im Endeffekt kommt es alles runter zu dem Punkt, delegiere ich dann oder nicht, also traue ich dem Gegenüber das dann auch zu die Verantwortung tatsächlich zu tragen mit allen Eventualitäten also auch sich so selbstständig zu bewegen, dass er oder sie auch ähm, auf Herausforderungen reagiert und auch Dinge abwenden kann, ohne dass sich daneben stehend Handel halt, weil das ist nicht Delegieren. Also dass die Reihenform des des Delegieren ist tatsächlich auch die Verantwortung zu übertragen. Alles davor sind Vorstufen des Delegierens, also im Sinne von das Coachen, das Begleiten, das Spellen, das Diskutieren, aber auch das Trainieren sind Vorstufen des Delegierens und um ins richtige Delegieren zu kommen, muss ich eigentlich diese Vorstufen mal durchlaufen und eben Seniors enablen, um dort überhaupt hinzukommen. Genau. Und ich
1: bin ja in einem sehr spannenden Jahr auch eingestiegen, weil wir haben innerhalb von ein paar wenigen Monaten vier neue Kolleginnen und Kollegen eingestellt, Mhm. die alle eher, eher Junior waren in dem, was sie getan haben, mit einer Ausnahme. Und gerade als die... Zwei, drei Monate da waren, hat meine ehemalige Abteilungsleitung gesagt, bin dann mal weg, ja. Okay. <lacht> Message. und ähm, hat das Ganze an mich übergeben. Und da war ein großes Kundenprojekt dabei, in dem sie noch sehr weit drinnen war und da wirklich in jedem Meeting und so weiter. Und ich habe sie damals gefragt, warum, warum, mhm. einfach nur warum, ja? was ist so wichtig dran? Und die Antwort war, weil es unser größter Kunde ist. Stimmt? Ich habe es trotzdem nicht so gesehen. Das hat mich so mhm. richtig geärgert. Also da habe ich auch mhm. einen Wert in mir gespürt, mhm. weil ich mir gedacht habe, warum ärgert mich das gerade so? Ich mhm. möchte dort nicht drinnen sitzen. Auf was hinaus? Weil es nicht deine Aufgabe Team- ist. Weil es nicht meine Aufgabe ist. Ja. Und dann habe ich meine tollen t- neuen Teammitglieder noch etwas begleitet, dann das Ganze übergeben und dann haben die das einfach ohne mich gemacht. Ja. 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 Also, und sie hast du die Hilfe gebraucht. Ja. Ja, sie haben natürlich Hilfe gebraucht. Und dafür bin ich dann auch da. Aber nicht dafür, dass ich jedes Meeting führe, weil dann brauche ich die beiden gar nicht Bord. Ja, absolut. kann ich mir das sparen, ja. Und was auch noch ein Turning Point war, ist dann am Ende des Jahres, ich hatte schon, ich hatte viele Termine, ich hatte viele Sachen immer noch bei mir liegen. Und das hat mich, wie gesagt, Mental Load, was ist alles zu tun und so, hat mich auch etwas belastet und beschäftigt. Und dann habe ich einfach mal eine Analyse gemacht von, allen neuen Dingen, die ich tue, jeden Tag, den ganzen Tag, Mhm, und habe das einmal kategorisiert und zusammengerechnet, wie viel Prozent meiner Zeit ich mit was verbringe. Und das war (lacht) eye-opening, wenn ich mir gedacht habe, das sind Sachen, die müssen echt nicht bei mir liegen. Also ich habe wirklich. Was waren das zum Beispiel für Dinge? ähm, Sales zum Beispiel. Mhm. Warum mache ich automatisch jede Ausschreibung? Jedes mhm. Salesgespräch ist ja überhaupt nicht notwendig. Ja. Es ist eine Riesenüberwindung für neue Leute, das zu übernehmen. Und mhm. da habe ich dann meine ha- Samthandschuhe ausgepackt. Weil ich immer gedacht habe, wenn ich die jetzt überrumpelt, dann rennen sie mal vielleicht weg. Mhm. Und dann bleiben die Aufgaben widerliegen. Mhm. Und das war für mich bis zum Schluss immer auch etwas, wo ich gemerkt habe, dass ist eine Angst, die ich mit mir herumtrage, was ist, wenn die gehen und dann mhm. stürzt das Team ins Chaos. Ja. Und deswegen wollte ich sie nicht überlasten.
0: Ja, also das ist ja auch ein Balanceakt und genau deswegen braucht sie ja eigentlich auch diese vier Stufen bis zum wirklichen Delegieren. Das, das Trainieren und das Begleiten und das Sparen sozusagen, bis jemand dann tatsächlich auch ready ist. Ähm, inhaltlich, fachlich, aber auch mental diese Verantwortung, diesen Mental Load dann für diese Aufgabe tatsächlich zu tragen, weil jeder weiß, welche Konsequenzen es hat für das Unternehmen oder die Abteilung, wenn jemand nicht gut im Sales ist. ja Also dann müssen sowieso alle gehen, wenn die, die Pipeline sozusagen dann nicht mehr funktioniert. Hm. Das heißt, da darf man natürlich dann die Schritte im eigenen Tempo gehen mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Und man darf es nicht falsch verstehen, das, was wir sprechen über Delegieren, das ist keine Magic Pill im Sinne von, ah, jetzt haben die Nina und die Katja gesagt, ja, man sollte doch mehr delegieren und hier wirfst du es hin und dann war es (lacht) das. Sondern Delegieren ist eine wirkliche Kompetenz, die wir auch unseren Klientinnen beibringen in Confident into Leadership. Side note startet übrigens wieder am 17.8. Kann man sich äh, direkt bei uns melden und äh, überprüfen, ob das eigentlich auch ja, interessant ist für einen selber. Aber das heißt, es ist keine Magic Pill, sondern es ist auch ein Prozess und ein Investment tatsächlich. Ich merke es auch immer bei mir, wenn ich mir denke, so, boah, natürlich kannst du eine Aufgabe selber machen und du bist super schnell damit fertig. Eine Frage ist: Ist das nachhaltig oder investierst du einmal? Zwei Stunden, drei Stunden darin, dass du es jemandem beibringst. Nochmal nächste Woche drei Stunden für ein Sparing und diskutieren, um es dann abzugeben. Also die die Frage kann man sich, glaube ich, dann selber beantworten.
1: Es ist jedes Mal eine Überwindung, wenn es um große Aufgaben geht. Und ich glaube, das hört auch nicht auf. Also ich glaube, das sind ja vor allem bei dir, du bist selbstständig. Das ist dein literal Baby. Ja, ist es.
0: Systemisch systemisch ist das mein Baby.
1: Ja, und das ist eine Riesensache, da einen großen Teil davon loszulassen. Mhm. Und das ist Arbeit an uns selber. Und dort fängt Leadership
0: jedes Mal wieder von vorne an. Ja, total. Aber ich mag diese Metapher so, so gern, wenn das eigene Unternehmen, das eigene Baby ist oder auch das Team, die Abteilung, die man aufgebaut hat, den Kunden, den man aufgebaut hat, was auch immer, ja, das Projekt, dann ist es doch schön, wenn dieses. Wesen, dieses Projekt oder das Unternehmen auch in anderen Händen weiter wachsen darf und kann. Also man, Es gibt diesen Spruch, ähm, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen, weil viele Hände daran beteiligt sind und zupacken und zugreifen. Ja, Das heißt auch diese, diese, ähm, die multiplen Perspektiven machen ein Ding ja auch besser. So, jetzt höre ich schon auf mit der Philosophie und wir kommen so, so zu den Tipps. <lacht>
1: Auch ein, ein Mindset-Tipp ist, die Annahme, dass nur wir das so gut können, ja. diese eine Aufgabe, diesen Task, diesen Projekt, diesen Kunden, ist eine Fehlannahme. Stimmt ja. einfach nicht. Sie You're not so nicht special
0: aus. like you think. Mm-hmm. <lacht> jeder, jeder Mensch macht es vielleicht anders. Ja, das ist ja wohl, die Menschen ja. werden es nicht so machen, wie du das machen möchtest. Aber die Frage ist, Why, this, why is it important? Ja, also ist es wirklich wichtig, dass sie es so machen, wie du es machst oder ist das Ergebnis wichtig? Und ich glaube, wenn man sich dann aufs Ergebnis fokussiert, dann passt das auch. Ja. Und jeder ja. macht es ein bisschen anders. Du hast erzählt, du hast deinen Kalender analysiert, hast geschaut, was was machst du jeden Tag und dann waren viele Aufgaben umsonst, äh, dass sie immer stehen geblieben. Was hast du dann gemacht mhm. mit diesen Aufgaben? Wie bist du weitergegangen?
1: Ich habe... Und das war zur Weihnachtszeit, weil da hat die mal mal Ruhe eingekehrt und da habe ich mir die Zeit genommen. Ich habe mir dann überlegt, wenn das keine Aufgabe ist, ist es eine Aufgabe, die bei mir liegen muss? Und wenn nein, wo geht sie hin? Und habe dann mir überlegt, wer im Team kann das mittelfristig übernehmen? Mhm. Und das habe ich mit ihnen dann eingeplant. Und so war es dann. Wie hast du
0: entschieden, welche Aufgabe bei dir bleibt? Um welche geht?
1: Ich habe die bei mir gelassen, die entweder, und da sind wir bei so komplett trivialen Dingen wie Berechtigungen. Es gibt gewisse Dinge, die kann niemand nachschauen. Das Hm. darf nur ich als Führungskraft. Oder Dinge wie Führungsaufgaben, tatsächliche mhm. Führungsaufgaben. Es ist, war immer noch meine Verantwortung zu schauen, dass meinen Leuten gut geht ja. und mit ihnen zu sprechen. Das war etwas, das ja. ich nicht abgeben wollte. Es ist übrigens nichts, was
0: man äh, abgeben kann an Verantwortung. Ja. Also Auch wenn jemand zuhört der sagt, so, oh, ich möchte mich nicht mit den, mit den Belangen meiner Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen beschäftigen. Oh doch, that's your Job. Ja, also die, ja. die Betreuerin auch zu sein von einem Team, mhm. das ist sehr wohl eine Aufgabe. Ja.
1: Genau. Und andere Dinge wie Sales zum Beispiel, wo wir ja auch nicht, die die waren die, wir hatten eine eigene Salesabteilung, aber mhm. wir haben von fachlicher Seite sehr stark unterstützt und da ist aufgrund einfach nur der Art und Weise, wie das kommuniziert wurde, das immer sehr schnell bei mir gelandet und dann teilweise auch hängen geblieben. Mhm. Und da habe ich dann beschlossen, jedes Mal betreut es in Zukunft eine Seniorekollegin oder Kollege gemeinsam mit einer neuen Kollegin oder Kollegen, damit das ins Laufen kommt und alle in Zukunft selbstständig machen können. Und ich habe dann auch ein Gespräch geführt mit den Leuten. Ich habe ihnen die verheißungsvolle Frage gestellt, was macht ihr denn eigentlich Spaß am Job? Ja. war für sehr viele extrem was schwierig Neues. zu beantworten. Ja. Ja. Es war, es hat teilweise Tage und Wochen gebraucht, bis sie Antwort für mich hatten. Ja. Bin dran geblieben und dann bin ich drauf gekommen, dass die sich alle total ergänzen. Aber mhm. richtig, also schöner mhm. hätte es nicht sein können. Mhm. Und dann habe ich eben auch darauf geachtet, dass, wenn es um eine Sales-Aufgabe geht, dass dort landet, wo gerade die Neugier dafür auch da ist. Ja. Aber das bedeutet eben auch, das verändert sich natürlich. Ich kann man nach ein paar Mal rauf, drauf kommen, das passt doch nicht und ähm, ist doch nicht so spannend oder. Ähm, Liegt dann auch nicht so sehr, da einfach erlaufend mit den Leuten in Kontakt zu bleiben. Und dafür braucht man natürlich ist, Zeit.
0: Ja. ja, also dafür braucht dafür man Zeit. Also es ist nicht so, dass du dann arbeitslos bist als Leader, als wenn du die Aufgaben abgibst, sondern du Nein. hast eigentlich dann wirklich Zeit, um die Menschen tatsächlich mehr die Dinge zu geben, mehr zu führen, die sie tatsächlich auch brauchen, um zu performen. Das ja. ist Empowerment, würde ich sagen. Das ist Empowerment und das ist
1: für mich, was ich in meiner Leadership-Rolle wollte, mhm. und ich bin draufgekommen, dadurch, dass sie ja in dem Team fünf Jahre schon war, fachlich, als Expertin, ja. natürlich habe ich meine Agenten mitgenommen. Und das hat einmal ein paar Monate gebraucht, mhm. bis sie das hinterfragt habe. Und dann bin ich draufgekommen, ah, ups, <lacht> da gibt es ein paar Dinge, die können doch sehr wohl andere machen.
0: Die gehören nicht mehr zu mir, ja. Es <lacht> Also ein Tool, ein Tool, was man äh, allen, die jetzt zuhören, auch mitgeben können, wie kann er die eigenen Aufgaben dann analysieren auch. Ähm, die Eisenhower-Matrix ist zum Beispiel ein Tool, was man gut dafür verwenden kann, Daraus ergeben, also aus zwei Achsen von Wichtigkeit und Dringlichkeit ergeben sich vier Felder wiederum, wo du dann weißt, was du mit den vier Feldern tust. Also das eine, was du einplanst, was strategisch ist, was Führungsarbeit dann zum Beispiel ist. Oder das andere, wo du wirklich schaust, dass du es delegierst, weil es nicht wichtig ist, aber immer wieder dringend, wie eine Sales-Anfrage, die reinkommt oder ähnliches. Es ist dringend aber es ist nicht wichtig im Sinne von, dass ich es als Führungskraft mache. Also auch wirklich diese eigene Position mit einbeziehen, nicht nur wichtig für das Team. Ja, natürlich ist es selbst wichtig für das Team, aber es ist die Frage, ist es wichtig für mich als Führungskraft, diese Aufgabe auszuüben oder nicht? Und auch mit dieser Perspektive raufgehen. Und etwas, was ganz viele unterschätzen, ist der Mülleimer. Es gibt auch den Mülleimer als Option. Man darf auch Aufgaben (lacht) einfach wegschmeißen, weil sie einfach nicht wichtig sind und nicht dringend und eigentlich keinen Mehrwert haben. Vielleicht hinterfragt man auch die eigenen Marotten ein bisschen. Warum habe ich das Gefühl, dass das so und so gehört, obwohl es niemanden interessiert und es kommt irgendwo in eine Ablagerung, und wir schauen es nie wieder an. Also wirklich auch hier zu hinterfragen, brauche ich das alles, was ich jeden Tag tue oder gibt es mir einfach ein Gefühl von Sicherheit, Ordnung? I don't know. Ja, also was oder hinterfrage ich es vielleicht gar nicht.
1: Ja, also wer von uns nicht. war schon einmal ein paar Wochen auf Urlaub, lang genug, dass die Leute nicht warten konnten, mhm. bis du wieder zurückkommst und kommst und zurück zu 500 E-Mails und davon sind noch drei relevant, weil den Rest hat sich jemand anders ausgeschnapst oder es ist liegen geblieben, weil es nicht wichtig war. Ja, ja. Vielleicht hilft auch <lacht> diese Denke. Wenn das während meinem Urlaub in meinem Postfach landen würde, was wird ja. damit passieren? Ja.
0: Ja, total. Wenn das einfach
1: untergeht, dann kannst du es einfach auslassen. Das ist egal.
0: Ja, ich äh, habe auch mal eine nu- coole Abwesenheitsnotiz äh, dazu gesehen im Sinne von Abwesenheitsnotiz, ich bin im Urlaub und ähm, wenn ich dir nach Datum so und so keine Rückmeldung zu deinem Thema gegeben habe, dann ist es wahrscheinlich irgendwo liegen geblieben. Wenn es dir wirklich wichtig ist, dann schreib mir bitte nochmal nach diesem Datum. Also sie genau die so Verantwortung auch wieder an den anderen abzugeben und äh, sie selber nicht damit zu, damit zu belasten, sozusagen alles als wichtig anzunehmen, was jemand anderer zu dir zuträgt, was ja ganz, ganz häufig vorkommt als Führungskraft.
1: Ja, und nehme ich auch. Wenn das bei dir landet, einfach so drei Wochen bevor du aus dem Urlaub zurückkommst und die warte teilweise fünf, sechs Wochen auf Urlaub, dann ist ja die Verantwortung bei mir jetzt zu follow-upen. Hey, brauchst du das noch mhm. oder nicht? Genau. Und das ist, das ist Arbeit, das dauert ja. Tage teilweise und ja. das ist einfach gar nicht
0: notwendig. Absolut. Ich möchte das, also es waren super viele coole Insights von deiner Journey, Nina. Ich möchte es einfach einmal nochmal auf die Metaebene heben, weil wir haben ja so eine Art von... Ja, warum arbeiten Führungskräfte auch 50, 60 Stunden? Weil es immer schon so war. Also dieses, daraus entsteht ja auch dieser Mythos. Woher kommt das überhaupt? Und das kommt wirklich aus dieser ganz starken Präsenzkultur glaube ich auch und so dieses Gefühl von wertvoll zu sein. Je mehr du arbeitest für ein Unternehmen. Wie bist du im Konzern eigentlich auch damit umgegangen? Weil Konzerne haben häufig eine Präsenzkultur, ähm, dass dass du das gebrochen hast auch. Es war
1: irgendwie gar kein so großes Drama. Also, ich habe übernommen post-Corona oder so in den Jahren. Mhm. Das heißt, vor Ort sein mussten wir zu einem großen Teil einfach einmal nicht. Mhm. Das hat dann auch schon geholfen. Und ich habe für mich damals einfach die Entscheidung gefällt, eben weil ich gemerkt habe, was so viel Arbeitszeit mit mir macht, dass ich das so nicht machen möchte. Und das war jetzt, wo ich drüber nachdenke, vielleicht eine der wenigen Dinge, wo ich mich nicht instinktiv mit jemandem anderen verglichen habe, wo ich mir gedacht habe, oh, wie kommt das dann an und hin und her, ja. sondern ich habe einfach gewusst, dass ich diese Arbeit, die notwendig ist, in der Zeit schaffe. Und es hat ehrlicherweise auch
0: nie von außen irgendjemand hinterfragt. Ja. Super spannender Punkt also dieses Selbstvertrauen, eigentlich dann auch zu haben, ja gut, das, was ich machen muss, das schaffe ich in der Zeit, weil ich weiß, was ich ma- machen muss als Führungskraft und es dann eigentlich auch einfach zu tun, ja, also sich gar nicht so viel Gedanken zu machen, wie wird es wirken auf jemanden anderen und wenn es jemandem nicht passt oder nicht ähm, gefällt, dann wird er dich darauf ansprechen oder dann passt einfach das Unternehmen einfach auch nicht zu dir, ja, also wir sind wirklich, Gott sei Dank, in einem... Ein Zeitalter auch schon angekommen, wo Unternehmen auch anders ticken und denken, ja, siehe 30 Stunden Woche bei voller Bezahlung oder ähnlichem, also gibt es ja schon sehr, sehr viel in die Richtung und dann auch wirklich zu denken, okay, wo möchte ich denn arbeiten? Wo möchte ich mein Potenzial hinbewegen und hinbringen? Ja,
1: und ich habe damals realisiert, ja, ähm, das, das möchte ich in der Zeit machen ja, und nicht mehr. Und ich bin dann drauf gekommen natürlich auch dadurch, dass ich mich persönlich extrem verändert habe und eine Coaching-Ausbildung gemacht habe und jetzt da sitzt mit dir, mhm. dass je nachdem, welches Thema du mir hingibst, auch meine Bereitschaft mehr zu machen da ist. Ja, also mhm. es hat einfach dann für mich und meine neue Identität, um es so einmal so zu formulieren, es hat einfach nicht mehr so viel zusammengepasst gepasst, und deswegen ja. war meine Bereitschaft gar nicht so ja. hoch. Und jetzt mit anderen Prios habe ich da andere Gewohnheiten auch, andere Arbeitsweisen. Und was für mich vor sechs Monaten ein Problem gewesen wäre, ist es heute nicht mehr.
0: Ja, und ich glaube, das beschreibt so äh, toll die Zone of Genius auch, in der du dich jetzt bewegst. Also auch wirklich Mhm. diesen, wo habe ich überhaupt eine Leidenschaft dafür? Was geht mir auch leicht von der Hand? Wo verbrate ich nicht unnötig viele Stunden eigentlich mit Dingen? die ich eh nicht mag, weil dann braucht man meistens tendenziell viel länger, weil dann ist mal die Überwindung, den Task anzufangen ja, und <lacht> ihn dann fertig zu machen. Und dann passt eh nicht, ja, weil man es nicht so gerne einfach machen. Also wirklich auch sich darauf zu fokussieren, wo ist meine Zone of Genius und mehr Zeit dort zu verbringen und den Rest wirklich zu delegieren. Und ja, auch als Führungskraft habe ich da einen Spielraum im, im breiten Spektrum von meinen Führungsaufgaben, mich zu fragen, was mache ich wirklich, wirklich gern davon und wo kann ich schauen, dass ich mehr Prozesse reinbringe, damit ich mich nicht so viel beschäftigen muss, wo kann ich vielleicht auch jemanden trotzdem im Team installieren, der sich mit mir gemeinsam um das kümmert, ja? also dass ich nicht die volle Verantwortung dafür trage, sondern nur sozusagen den Check-in mache mit jemanden und so weiter. Also gibt es dann auch wirklich die Methoden, wie man mehr in die Dinge kommt, die man wirklich machen möchte dir was dann das Coaching oder das Menschen empowern, entwickeln, also von dieser Brücke von meine Seniors zu empowern war immer das Schönste in meiner ganzen Woche, jetzt empowerst (lacht) du unsere ganzen Klientinnen, das ist quasi ganz viel von dem, auch jede Woche, ja.
1: Ja, das ist genau das, wo ich mir gedacht habe und das mache ich dann hauptberuflich, wie geil ist das. Wie geil ist das, (lacht) Wirklich, kann kann man so stehen lassen und da gibt es total viele kreative Wege, wie man mhm. in schwierigen Situationen, man kann nicht immer jemanden neu einstellen, um irgendwo was zu eine Lücke zu füllen, aber es gibt viele kreative Wege, wie man sich den Arbeitsalltag und die Aufgaben richten kann. Und ich habe das Gefühl, dass für viele ist das so, bevor man es probiert, schon so, so Resignation, dass du ja. dir denkst, na, es ist halt so, weil das und auch die dieser Mythos ändern.
0: ist. Es mhm. ist halt so. Wer Aber sagt das? Nicht. Ja, wer sagt ja, sag dass, dass das, dass es so ja. sein muss, ja. Also wirklich, wir haben viele Klientinnen, die auch in 30 Stunden zum Beispiel Führungskräfte von Teams sind und das funktioniert auch, ja. Und dann kann man es auch auf jeden Fall in 40 oder in 30 Stunden, das ist echter Zeit, wo man Team führen kann und das passt, ja. Das heißt, was ich als abschließende Message für alle heute mitgeben möchte, ist, wer noch immer mehr arbeitet als die eigenen Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, der delegiert noch nicht genug. Ja, also da ist dann noch immer Raum und Luft nach oben. Das ist Hier wirklich drauf schauen, welche Rollen habe ich, welche Aufgaben liegen bei mir, muss das so sein? Und hinterfragen und ändern. Ja, es wird niemand für dich ändern, du wirst es schon selber ändern müssen. Und für alle, die jetzt richtig Lust haben, diesen Weg zu gehen, von der Expertin zur Liederin, haben wir etwas extrem Cooles uns ausgedacht, nämlich unser neues Positionierungstraining für Liederinnen. Das kannst du jetzt kostenlos machen. Wir werden das in den Show Notes verlinken auch noch für dich, um einfach wirklich diesen Weg und diese Transition auch zu verstehen, wie entwickle ich mich von meinem Experten-Mindset eigentlich in mein Liederinnen-Mindset, sodass Delegieren und Zeitmanagement dann gar kein Problem mehr ist, wenn ich in meiner Leadership-Rolle bin. Genau, und da freue ich mich, wenn die 61 Minuten da schon weiterhelfen, um diese mhm. Strategie anzuwenden. Ich sage danke, Nina, für deinen Weg, den du danke uns da dir. auch gezeigt hast und für die Insights in deine Transformation auch oder wie du das gehandelt hast, auch als Führungskraft in 38 38,5 Stunden richtig erfolgreich zu sein. Dankeschön. Herzlichen Dank dir. Wenn du dir denkst, hey, ich kann doch mehr als das hier, Und das kann noch nicht alles gewesen sein in meinem Leben. Dann bist du genau richtig im Female Leader Stories Podcast. Deinem Podcast für Frauen, die Karriere, Leadership und Selbstverwirklichung in ihrem Beruf leben möchten. Hier ist Katja, deine Coach Katja. Und ich begleite dich auf dem Weg zu mehr Potenzialentfaltung in deinem Beruf als Frau in der Wirtschaft. Wenn du auch die nächste Folge nicht verpassen möchtest, dann klicke jetzt auf den Folgen-Button und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis bald, deine Katja.